0: Ne léchez pas les cartouches épisode 1, c'est parti Ne léchez pas les cartouches, c'est votre émission mensuelle consacrée à la console hybride de Nintendo, la Switch. Pour la présentation de ce podcast, je suis accompagné de Théo et J.E. Théo, comment vas-tu bah Ça va super, je suis
1: très content d'être là.
0: Et toi J.E., la forme La forme
1: aussi, oui. Un peu en colère contre le gros sujet du jour, mais la forme.
0: Alors, puisque vous êtes prêts, c'est parfait, on va attaquer par un tour des actualités dans la rubrique en bref, Jingle. Et on attaque cette rubrique en bref avec Persona 5 Scramble, du coup, une suite directe au, à l'excellent JRPG Persona 5 sorti exclusivement sur PS4, c'est donc un jeu très différent côté gameplay puisqu'il va s'agir d'un musso cette fois-ci et non d'un JRPG au, au sens classique du terme. Et c'est censé se passer six mois après la fin des aventures de Joker dans l'épisode original. Alors, au-delà du fait que le jeu change totalement de, de genre, je trouve ça plutôt surprenant d'avoir une suite d'un jeu qui n'existe pas sur Switch parce que du coup, effectivement, pour l'instant, Persona 5 et sa version remasterisée Persona 5 Royal sont visiblement des exclusivités Sony, donc sortiront uniquement sur PS4. Donc je, je trouve ça assez curieux d'offrir une suite de jeux directement à
1: des joueurs de Switch qui n'ont jamais pu toucher à l'original. Oui, surtout qu'il avait été teasé pendant longtemps comme Persona 5 S. Et donc la plupart des gens s'imaginaient qu'on allait avoir un Persona 5 Switch, en fait, que le S correspondait à Switch. Et c'était un peu un rêve que tout le monde caressait de pouvoir jouer à Persona 5 qui, qui se prêterait extrêmement bien en, en mode portable. Euh, donc c'est un peu déceptif comme, comme nouvelle quand même, non
0: Bah surtout avec l'arrivée de... C'était une annonce avec l'arrivée de Joker dans Smash Bros Donc du coup tout le monde s'imaginait jouer à Persona sur Switch Et finalement effectivement c'est s'est tapé euh, cette annonce de Musso un peu bizarre C'était... Ouais ça, a fait, ça avait fait un peu de bruit je crois quand, euh, quand l'annonce avait été faite
2: Ouais il y a dû avoir des déçus C'est vrai que moi j'ai pas, euh, pas fait Persona 5 et je l'aurais bien fait euh, sur Switch et là c'est vrai qu'un un petit musso Comme ça qui a pas l'air particulièrement intéressant Moi ça m'emballe quand même nettement moins
0: Après un musso pour nos auditeurs qui savent pas ce que c'est Forcément c'est un espèce de beat them up Où on fracasse des, des hordes d'ennemis Qui se ressemblent tous les uns les autres Par paquet de sang ah,
2: et puis En, en relâchant un,
0: même... un bouton tout le temps enfin, C'est vraiment techniquement pas très intéressant C'est pas du tout du devil may cry. C'est des combos très répétitifs après, celui-ci peut tirer son épingle du jeu parce qu'il emprunte aussi pas mal de choses à Persona, à savoir des phases d'infiltration, il y aura des phases de plateforme, peut-être un petit peu de gestion, parce que visiblement, on sillonne le Japon à bord d'un camping-car, donc je pense qu'il y aura une dimension supplémentaire. Et est-ce qu'il emprunte sa bande-son Ah, J'espère, j'espère vraiment, parce que j'adore cette bande-son jazzy. Certains n'aiment pas du tout mais moi je suis vraiment client.
1: Ah, Je trouve que la, la BO de Persona 5 elle est incroyable, vraiment incroyable.
0: En tout cas artistiquement ça a dans la d'être dans la droite lignée de Persona 5 donc c'est pour ça que ça me rend le jeu vachement plus attrayant déjà. En tout cas ça sort en février 2020 au Japon et pour l'instant aucune annonce chez nous. Peut-être en attendant on espère du coup voir le Persona 5 Royal débarquer sur Switch,
1: on peut toujours rêver. Et du coup, J.E.,
0: il me semble que toi, tu voulais nous parler plutôt d'un problème de matos.
1: Oui, effectivement, un problème de matos, puisque, bah, messieurs, vous êtes, de... vous connaissez, j'imagine, le problème du Joy-Con Drift, ce problème qui euh, provoque des mouvements fantômes euh, sur la console de Nintendo et qui serait apparemment provoqué par une accumulation de poussière ou alors un problème de construction sur les Joy-Con. Euh, que certains arrivent à réparer, d'autres euh, non euh, moi, personnellement, j'ai été touché et j'ai vu que ça pouvait un petit peu dépendre des gens. Il y a des gens chez qui, en fait, c'est vraiment handicapant. Il y a des gens qui arrivent à compenser. Il y a des gens qui rachètent leur Switch et enfin leur manette de Switch. Et il y a aussi des gens euh, qui décident de renvoyer leur, euh, leur Joy-Con à Nintendo s'ils sont encore sous garantie. Le problème, c'est qu'il faut quand même payer des frais de port. Euh, et puis, la garantie Nintendo, elle n'est pas très longue. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à envoyer leur Joy-Con euh, à Nintendo. Et puis ensuite, Nintendo leur, leur dit euh, "Bah, oui, les gars, votre Joy-Con, en fait, il va falloir, enfin votre Joy-Con parce qu'il est unique, il va falloir euh, payer 45 euros pour le réparer et en plus de ça, euh, compter les 15 euros de frais de port. Alors évidemment, ça fait un peu hurler puisque le, le Joy-Con Drift, c'est un peu comme le Ring of Death de la Xbox 360. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Euh, c'est pourquoi l'association de consommateurs UFC que choisir, a décidé de mettre un petit peu un ultimatum à Nintendo Paris en leur demandant de réagir sur cette question-là et de faire en sorte que euh, eh bien, les Joy-Con soient intégralement réparés et surtout sans frais pour euh, l'utilisateur. Surtout que, euh, bon voilà, on se rappelle quand même de la démarche de Microsoft avec le, le, le Ring of Death puisqu'ils euh, euh, les changeaient tous, moi j'avais été touché en fait et t'envoyais ta, euh, ta console et puis au bout de deux semaines, elle était renvoyée euh, chez toi euh, comme neuve. Et puis c'était super, tu vois. Ouais, et puis t'avais et...
0: une extension de garantie aussi, je crois.
1: Mmh, t'avais une extension de garantie. Euh, et voilà, et surtout que apparemment ça touche aussi la Switch Lite. Bon, c'est un peu moins répandu parce que le temps fait quand même son affaire, j'ai l'impression. Sur Joy le Joy-Con Drift, c'est aussi une question de temps d'utilisation.
2: Ouais, c'est ça, parce qu'on voyait qu'il euh, y avait certains, déjà certains modèles de démo dans les, dans les magasins de Joy-Con Lite, donc là qui étaient, à, qui étaient utilisés à, toute la journée et tout, et qui commençaient déjà au bout de quelques jours à, à être touchés
1: par le, le Joy-Con Drift. Et donc il faut savoir que l'association UFC Que Choisir est une association qui fait pas mal bouger les choses, enfin bouger les choses, pardon. Euh, et donc il y a moyen, il est très probable que Nintendo réponde, de toute façon aux un ultimatum euh, là qui est posé. Euh, sans quoi, euh, sans réponse de Nintendo, UFC Que Choisir n'hésitera pas, comme ils l'ont dit, à poursuivre Nintendo pour, euh, il semble que la raison c'était, euh, obsolescence programmée des Joy-Con. Okay. Voilà.
0: On va s'éloigner quelque temps des problèmes matériels pour nous consacrer au portage, la Switch étant une terre propice à tous les portages. Et Théo, tu voulais nous parler d'un RPG sorti cette fin d'année sur toutes les autres plateformes.
2: Et ouais, le dernier RPG d'Obsidian, de, donc les, les parents de, de Fallout, de, qui s'appelle donc Outer Worlds, qui arrive euh, début 2020, de, 2020 euh, sur Switch, donc dans le, le premier trimestre, avant, euh, avant fin mars.
0: Donc, du coup, pour un peu de contexte, c'est un CRPG qui, du coup, euh, prône une approche monde ouvert qui, s est, qui est relativement proche de celle de New Vegas, un des derniers bons épisodes de Fallout, je pense, que je peux m'avancer à le dire. Mais, du coup, on va attendre peut-être de voir les qualités du portage. Alors, on va dire qu'en fonction des jeux, ça peut être plutôt aléatoire, donc soyez prudent.
1: Un petit mot sur Outer Worlds, moi je l'ai commencé sur PC, euh, je pense pas que je le finirai parce que je trouve que sur PC c'est justement un, un RPG qui manque un peu d'envergure, tout est beaucoup trop rapproché, ce qui fait que, euh, eh bien, on n'y croit pas trop, il y a un problème de cohérence. Alors à voir si euh, sur console portable ça compense justement ce manque d'envergure et on peut pardonner euh, une petite S d'univers. Ok,
0: très bien. Du coup, on va enchaîner avec une expérience de Nintendo tout à fait particulière,
2: puisqu'il s'agit de Ring Fit. Oui, vous en avez sûrement entendu parler, c'était un petit peu le, le gros, le, la grosse sortie Nintendo de, de ce mois d'octobre. Donc Ring Fit, hein, pour rappel, le jeu de fitness qui est vendu en bundle avec un cerceau, et puis qui avec, euh, on a donc un bel emballage RPG, mais qui va vous faire, vous faire transpirer dans votre salon. Euh, nous, on avait testé, on a tous euh, beaucoup, beaucoup apprécié. Et moi, je continue d'y jouer euh, depuis
0: trois semaines maintenant, je crois, depuis la sortie c'est toujours vraiment chouette donc je pense que ça me tiendra quelques, quelques mois en tout cas
2: oui ça se voit d'ailleurs t'as jamais été aussi musclé. Ah. et donc ce, ce Ring Fit euh, bah, c'est très très bien vendu hein. c'était euh, fin, fin octobre c'était la, la deuxième vente euh, toute console confondues donc juste, juste derrière Call of Duty et donc la première vente euh, sur Nintendo Switch euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle hein. il, avait eu des, il avait eu des retours de, de des retours critiques qui étaient, qui étaient très bons et euh, c'est plutôt bien de voir que Nintendo peut quand même faire des, des expériences comme ça des, des, des choses qui, qui changent un petit peu et que, et que ça fonctionne.
0: Bah disons qu'ils ouais, ont, ils ont le matos pour avec les Joy-Con, donc vraiment, euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un peu le, le parti pris Nintendo Labo aussi, et je pense que ce sera, ce sera peut-être pertinent de tracer euh, justement les trajectoires des deux produits côte à côte et voir si effectivement l'un perce plus que l'autre euh, en définitive.
1: C'est étonnant à regarder, et en fait ils font pas mal de one-shot à chaque fois alors pour l'instant. Ils gardent pas une techno qui pousse, ils ont essayé le Nintendo Labo, là ils essaient le Ring Fit... Est-ce qu'ils vont continuer sur, euh, à développer le Ring Fit ou pas C'est une bonne question. Bah, je, Ring Fit, je sais pas, mais en fait, les Joy-Con permettent tellement un,
0: un tas de. Enfin, ils sont tellement bourrés de capteurs que finalement, ça permet un tas d'expériences. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, j'ai l'impression. C'est vraiment le parti pris de Nintendo Labo qui te fait construire des jouets qui n'ont rien à voir et qui s'utilisent, enfin, avec les Joy-Con, qui s'utilisent de façon très différente. Donc, euh, pour moi, il y a un potentiel quasi infini finalement. Euh, C'est à eux de proposer une façon d'utiliser ces manettes-là, quoi. On va s'éloigner des sorties euh, contemporaines, on va dire, pour se réfugier dans une Madeleine rétro et Jean-Tienne, je crois que tu voulais nous parler d'une compilation particulière.
1: Oui, Madeleine de Proust effectivement pour moi qui ai découvert le jeu vidéo avec la Mega Drive, euh, Aladdin et le Roi Lion édition Mega Drive, donc euh, sorte euh, en quelque sorte sur l'e-shop de la Switch et d'ailleurs, ils sortent aussi en boîte, il me semble. Euh, sur une cartouche qui contient euh, les deux jeux. Alors, il faut savoir que Aladdin, qui est connu sur Mega Drive pour avoir de nombreux problèmes de hitbox et qui est souvent comparé à la version Super NES, a justement été retouché de façon à ce que les problèmes de hitbox soient réglés et, effectivement, le jeu gagnerait en qualité. Vraiment. Ah,
0: c'est pas mal parce que les hitbox du jeu original étaient vraiment très injustes. <rire> ouais,
1: C'était vraiment l'enfer, les hitbox. Vraiment. Alors, les coups d'épée euh, passaient à travers, on se faisait toucher pour un rien. Bref, là, apparemment, le jeu est vraiment euh, bien propre. Et à côté de ça, on retrouve donc euh, le célébrissime Le Roi Lion, qui était une cartouche qui était extrêmement vendue sur Mega Drive, que je pense beaucoup de petits garçons comme moi avaient eu à l'époque, qui était très très dur. Bon, bah, alors par contre, Le Roi Lion, ils ne l'ont pas touché. Donc euh, c'est toujours aussi dur, euh, aussi euh, labyrinthique, par contre aussi beau et fidèle au dessin animé, au même titre qu'Aladin, hein, parce qu'Aladin, il faut quand même. À l'époque, c'était vraiment une claque graphique, mais de malade. Ouais, euh, et alors ce qui est super intéressant c'est qu'ils ont agrémenté euh, cette édition là euh, de plein de petits bonus donc euh, c'est comme ça qu'on aime voir les rééditions il y a euh, des textes sur les designers comment est-ce qu'ils ont repris les, les animations Disney en fait, comment est-ce qu'ils les ont euh, réintégrées au jeu euh, il y a même la version de démo de l'E3 qui ressemble pas du tout au jeu final Dans Ouais, ils l'ont rep reproposé du coup sur la cartouche euh, pour, alors que pourtant c'est tout buggé hein, tu vois il y a des carrés blancs etc euh, on peut vraiment jouer à la première version du jeu sans compter qu'on peut aussi trouver sur la cartouche euh, les versions Game Boy, Game Boy Game Boy Color ouais je crois qu'elles sont vraiment plus anecdotiques celles-là par ouais. contre hein. ouais. ouais mais quand même tu vois c'est pas rien moi c'est ouais. quand, quand je rachète ah, ont... un jeu bon voilà après la question euh, c'est toujours celle du prix ouais, la compilée est chère en fait. elle hein. est sortie à 30 euros mais là elle baisse et tu peux déjà la trouver à 20 euros parce qu'effectivement c'était trop cher je pense qu'ils se sont rendus compte qu'elle ne qu se vendait pas assez euh, mais oui là elle baisse euh, drastiquement et euh, moi tu vois pour 15 euros 10 euros 15 euros en physique euh, je suis prêt euh, je suis prêt à passer à la caisse euh, et je suis très content j'espère que ce genre d'initiative surtout des jeux tu vois des jeux de Disney Disney comme DuckTales qu'on a envie de revoir ou alors euh, Castle of Illusions ceux-là tu, tu
0: les as sur la Drive Mini en fait
1: DuckTales il est pas sur ah, la Drive DuckTales, Mini ouais. Ouais.
0: Castle of Illusions et World of Illusion Duck ils ils DuckTales il avait été remasterisé déjà oui euh, par Treasure non je crois et du une coup c'est vraiment une excellente version euh, et moi je la conseille je l'ai faite euh, le, re le remake du coup c'est pas vraiment un remaster mm -hmm est vraiment magnifique et oui, Duck très cool.
1: Tales, effectivement, il a été remasterisé, mais en fait, je, me rends, je parlais de Quackshot. Est-ce que je vous rappelais de Quackshot Ah Shot oui, Quackshot, ouais. Magnifique jeu avec Donald Duck en héros qui parodie un peu les jeux d'Indiana Jones et mmh. qui était incroyable. Et donc, j'espère qu'on euh, aura d'autres jeux de ce style-là, de, de Mega Drive un petit peu remastered.
0: Et après, pour préciser à ceux, celles et ceux qui n'auraient pas joué au jeu sur Mega Drive à l'époque, en ligne droite, c'est des jeux qui se terminent en moins d'une heure, je crois. Donc, euh, faut quand même le savoir. Euh, ça va pas vous occuper très longtemps, surtout que je suppose qu'ils ont agrémenté les portages de version, enfin de, de fonctionnalités de retour en arrière, de sauvegarde rapide, de choses comme ça. Donc vraiment, euh, vous, sans vous casser les dents sur la difficulté, vous allez y passer moins de temps qu'à l'époque. Parce que moi, ça m'occupait. Euh, je crois qu'À je le finis en un après-midi, quoi. En version originale, j'ai encore la cartouche. Donc voilà, à vous de voir si, si, si vous êtes client. Oui, surtout pour les nostalgiques, donc. Et on va enchaîner avec un succès colossal, celui de Super
2: Smash Bros. Ultimate. Voilà, le fameux euh, jeu de baston euh, qui, qui règne en maître sur la console de Nintendo. et bien, bah, il est en fait tout simplement devenu le jeu de baston le plus vendu de tous les temps. Donc c'est quand même quasiment euh, 16 millions de ventes pour la, pour la version euh, Ultimate qui détrône donc euh, Street Fighter 2 l'ensemble des versions cumulées de Street Fighter 2 ouais, et pourtant il y a eu... Dieu
0: sait qu'il y a des versions
2: <rire> un paquet ouais effectivement donc euh, c'est quand même une belle performance euh, pour le pour le dernier euh, le dernier Smash hein. d'ailleurs qui est aussi du coup devenue la licence euh, de, de jeux de baston donc tous les Smash confondus euh, licence de, de jeux de combat la, la plus vendue qui est pas mal hein. malgré un online qui est quand même euh, pas terrible moi je trouve euh, le jeu reste
1: reste excellent est ouais, couru en compétition aussi du coup hein. ouais mais t'as pas l'adaptateur euh, LAN euh, pour la Switch Si, moi oui, mais, ouais, mais les autres, les autres ne l'ont pas <rire> forcément.
0: Et du Après, coup... il faut jouer entre nous, quoi, entre mmh. les gens qui ont l'adaptateur...
1: Du coup, si tu as l'adaptateur et que tu joues contre quelqu'un qui a le Wi-Fi, c'est pas celui qui a l'adaptateur qui est privilégié euh, au niveau de la connexion ah, ça, je sais pas.
2: Privilégié, c'est toujours pareil. Quoi. Tu vas voir, euh, même avec ton adaptateur, tu vas voir des fois des saccades et tout sur les, sur les matchs en ligne, ce qui rend le, le tout un petit peu désagréable, je trouve. Mais après, euh, en local, ça reste toujours un plaisir de se faire démonter. <rire> Soyons <rire> clairs, en restant sur Smash, euh, donc il y a eu une grosse mise à jour, hein, la, la mise à jour 6.0 euh, pour Smash qui apporte donc entre autres un nouveau personnage euh, Terry Bogard qui vient de qui nous sort tout droit de Fatal Fury et King of Fighters qui était sur euh, Neo Geo si je dis pas de bêtises oui exactement voilà donc accompagné
0: de 45 nouvelles tracks parce tout que la même. BO de Smash Bros était vraiment chiche en contenu hein, on va pas se <rire> mentir <rire> donc ça devient vraiment pléthorique et ça fait vraiment pitié pour Square Enix qui n'a pu lâcher qu'un seul track pour Final Fantasy Triste. bande de radins <rire> et on va enchaîner sur du contenu supplémentaire qui a été ajouté à Dead Cells cette semaine, donc la Corrupted Update, qui rajoute du coup des niveaux, des nouvelles mécaniques, des nouveaux monstres et je pense que c'est une excellente occasion de se replonger dans le jeu et son portage Switch de très bonne facture et au niveau des sorties du coup de la semaine, The Stretchers un nouveau jeu sorti de nulle part et je crois que Jiu, tu voulais nous en parler The
1: Stretchers, oui, effectivement, un petit jeu sorti de nulle part, qui a été annoncé et qui est sorti directement, euh, juste après. Alors, j'ai pas encore vu euh, de retour sur le jeu, mais il a l'air un petit peu de, de se placer sous cette euh, famille des jeux coopérati co coopératifs euh, canapes, où justement, euh, tu prends la manette, euh, un jeu un petit peu euh, hyper second degré, euh, sur lequel tu vas t'amuser quelques heures, euh, vendu à 20 euros donc disponible sur le Shop euh, actuellement développé par Tarsier le studio à qui on doit Little Nightmares c'est ça euh, donc ça c'est quand même assez un chouette petit jeu ouais. mais rien ouais. à voir à niveau ambiance du coup clairement <rire> rien à voir du tout euh, les types font un gros virage à droite et il faut savoir qu'ils sont toujours en train de
0: développer le numéro 2 du coup de Little Nightmares ah bah je savais même pas qu'il y avait un ils ont fait 2. ça en parallèle, ouais. Et le jeu, il faut le noter, est édité par Nintendo. Mmh. Ouais, quand même. C'est plutôt inhabituel. Et en plus, niveau com, ouais, comme tu le disais, c'est sorti de nulle part, donc... Euh... À voir. Écoutez... Est-ce qu'ils est qu ne croyaient pas dans le produit ou est-ce que c'est pour créer un peu la surprise, un micro-événement Je ne sais pas.
2: Je ne sais pas, on va tester ça un peu plus en profondeur. En tout
0: cas, on le testera et on vous en parlera avec plaisir. Alors messieurs, je vous remercie pour cette première partie et on va enchaîner sans plus attendre avec la rubrique dans le radar. Jingle. Et pour attaquer cette rubrique dans le radar, une évidence, la sortie du monument Pokémon à la fin du mois. Et je crois que j'y tu t'avais très envie de nous en parler.
1: Oui, très envie euh, très envie de parler de Pokémon, effectivement, parce que c'est une sortie que tout le monde attend énormément. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de leaks sur Pokémon récemment. Euh, par exemple, on a appris qu'il y aurait 400 Pokémon en tout dans, en, sur la cartouche, ce qui paraît pour beaucoup de gens assez peu, finalement, par rapport euh, au nombre assez hallucinant de Pokémon qu'on pouvait avoir sur la cartouche euh, des anciens, comme Soleil et Lune ou X et Y, euh, etc. Ouais, je pense qu'au total, on était aux alentours de 900, je pense, toutes ouais, les relations comprises. On devait être à peu près à 900. Euh, là, on nous annonce 400 Pokémon. Parmi ces 400, il doit y en avoir 100 des nouveaux. 100, mmh, 100, ouais, 100 de nouveaux Pokémon. Nouveaux... 120 nouveaux Pokémon, ouais, ouais, à peu près. Ouais, donc euh, on peut penser que pour euh, un Pokémon de nouvelle génération, c'est un peu maigre. Ou alors peut-être qu'ils veulent repartir sur de nouvelles bases. Je sais pas, mais en tout cas, les fans ne sont pas très contents. Pour ce qui est de la map, apparemment, elle euh, ferait la taille de deux fois... Euh, selon les rumeurs, deux fois le plateau du prélude de Zelda Breath of the Wild sur la première zone donc ce qui est grand mais pas si grand que ça finalement quand on y réfléchit euh, donc voilà, les premiers retours sur le jeu qui commencent un peu à tomber par-ci par-là, les premières images sont un peu inquiétantes, le jeu techniquement a pas l'air très beau euh, il va falloir voir ce que ça donne toutes ces nouvelles couplées aux innovations de la euh, méga-évolution, pas de la méga-évolution, de, de la forme Gigamax. Gigamax, ouais. Hmm. Tout ça n'augure en tout cas pour l'instant, moi je trouve pas grand-chose de bon à voir. J'espère une bonne surprise, mais euh, on va bien voir comment ça va se passer.
0: Et de toute façon, on en reparlera forcément pour le prochain épisode, parce qu'on a prévu de l'acheter et du coup de vous ouais. faire un retour euh, juste peu après sa sortie.
1: Normalement, ça sera le gros morceau de l'épisode prochain.
0: Le 29 novembre sort le portage d'un
2: jeu qui me tient particulièrement à cœur, mais je vais laisser la parole à Théo. Ce jeu, c'est donc euh, Where the Water Tastes Like Wine. Donc, C'est un, euh, un jeu narratif euh, indépendant, sorti il y a 2-3 ans euh, sur PC. Euh on se retrouve à jouer en fait un, un vagabond euh, qui explore euh, le, le folklore américain des euh, des années 30 le jeu a pas super bien marché euh, sur PC il a très mal marché en fait je crois qu'ils l'ont
0: écoulé à plusieurs milliers d'exemplaires mais euh, pas plus
2: ouais c'est dommage alors les critiques étaient un peu mitigées clairement c'était un jeu qui était qui était pas parfait mais, euh, mais il avait vraiment des de Visiblement de grande qualité, il est ouais, super critères, beau. Euh... Et puis,
0: ouais, esthétiquement, il est ça,
2: ça a l'air d'être une belle histoire, visiblement qui est, qui est assez prenante. Donc... Puis le jeu, je
0: crois, a été patché un peu aussi parce qu'il y avait quelques problèmes techniques au démarrage. C'est peut-être ça aussi qui l'a, qu l'a pas permis de rencontrer sa, sa fanbase, quoi.
2: Ouais, voilà. Donc c'est le portage de la seconde chance en espérant pour pour lui qu'il trouve son public cette fois. Moi, je pense que je pense que je me pencherai dessus. Je en pense qu'il me trouvera
0: aussi. Ouais. Moi je voulais vous parler de Gemstone Plus, du coup qui ressort euh, le 12 décembre sur Switch, au prix de 18 18€ visiblement, peut-être un peu moins si vous le précommandez sur l'eShop comme d'habitude. C'est un jeu, un shmup, qui avait fait forte impression quand il était sorti, ou là il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant, qui avait été porté remastered sur euh, PS4, et qui ici va débarquer sous une forme évoluée avec... Euh, la partie arti artistique a été reprise, les musiques aussi, des contenus supplémentaires, un level design revu, euh, des monstres revus eux aussi. Et euh, du coup, vu que un, ça a été un succès plutôt euh, très favorable côté critique, je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. Notant, not notons notamment euh, sa bande-son orchestrale qui avait été saluée de toutes parts à l'époque. Donc ça nous fait un petit jeu bien sympa pour le mois de décembre.
2: En décembre également, on, a, on peut noter euh, l'arrivée de Call of Juarez Gunslinger, donc c'est euh, le FPS euh, western qui était sorti sur PC et console de salon en 2013. C'était un, un petit jeu assez sympa avec euh, avec quelques pirouettes et quelques idées qui étaient euh, qui étaient plutôt euh, plutôt chouettes hein, parce qu'on vivait l'aventure racontée par un par un narrateur donc qui pouvait des fois se tromper ou revenir sur ce qu'il disait. Ouais, un
0: affabulateur surtout parce ouais. qu'il
2: enjolivait toutes ses histoires et du coup ça a donné un résultat, un résultat assez chouette donc voilà ceux qui sont allergiques aux FPS console peuvent se le faire pour pas cher à mon avis sur PC et pour les autres bah, pourquoi pas cette petite édition Switch qui arrivera donc en décembre avec une édition physique qui est prévue également c'est étonnant une édition physique pour 6 mmh. petits jeux euh, bon ouais en tout
0: cas on attendra de voir les qualités du portage comme d'habitude avant de vous le recommander et moi je vous l'éclore du coup ce dans le radar avec la suite tant attendue de Shovel Knight par Yacht Club qui sort du coup en décembre. Il s'agit d'un tout nouvel épisode consacré au King Knight qui s'appelle du coup King of Cards. Ça va être l'occasion une fois de plus de revisiter les environnements de Shovel Knight complètement remodelés avec en tenant compte du gameplay du coup si particulier de ce nouveau protagoniste il faut également souligner que le jeu sera accompagné de Showdown, qui sera un stand-alone, qui sera aussi donné au possesseur de Treasure Trove, euh, qui est bizarrement un, un opus orienté euh, coach canap, euh, affrontement. Euh, voilà, pour l'instant, j'en sais pas plus que ça. Ça a l'air plutôt sympa, donc je, je testerai tout ça pour vous faire un retour. Dans le radar, c'est maintenant terminé, et on va enchaîner immédiatement sur un tour de table pour savoir à quel jeu, messieurs, vous jouez en ce moment. Jingle
1: Je vais commencer avec toi, J.E. À quoi tu joues en ce moment Alors, moi, en ce moment, je joue. Évidemment, j'ai joué à Luigi's Mansion pour le test et pour en parler. Mais à côté de ça, j'ai décidé de faire quelques petits jeux que je n'avais pas fait. Euh, et je me suis lancé sur Switch, sur ma petite Switch Lite, à euh, World Dig 1 et 2. Alors, j'ai découvert le premier. Du coup, je l'ai fait euh, sur Switch. J'ai fait World Dig 1 que j'ai vraiment mangé boulibiquement en 4 ou 5 heures tellement j'étais dedans. Euh, sincèrement, c'est super. C'est des super jeux. Euh, le portage de Steam War Dig 1 qui était sorti initialement sur 3DS, il est un petit peu lissé et il HDifié, si je peux dire, sur Switch et il est très agréable à l'œil. Ouais, moi,
0: je l'avais fait sur PC aussi, donc euh, je pense que ça doit être le portage de la
1: version PC. Euh. Sincèrement, c'est top. Vous pouvez y aller. Et euh, j'étais très content de pouvoir faire Team War Dig 2 dans la foulée puisqu'ils étaient tous en promo en fait là sur Switch euh, ce mois-ci. Euh, et World 2 est encore plus beau et euh, encore plus maniable et pour un petit nouveau comme moi qui n'ai
2: jamais tâté la licence euh, c'est quoi World
1: alors World du coup c'est merci Théo de poser la question c'est euh, une sorte de Spelunky, c'est un jeu où tu creuses et où, en fait tu vas récolter des minerais, c'est un jeu de plateforme aussi, tu vas récolter des minerais en fait et euh, améliorer tes façons de creuser pour en fait atteindre vraiment le cœur de, 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 de la map en gros où il y a un gros boss qui t'attend. Et donc en fait c'est assez évolutif, c'est très récompensant parce que tu vas à chaque fois débloquer une fourreuse, une pioche en diamant, etc. Et en même temps tu vas tuer des petits mobs qui sont dedans. Euh, c'est le jeu à run aussi non, non. c'est une seule run la, alors la première, les premières maps de SteamWorld Dig euh, sont générées aléatoirement mais pour SteamWorld Dig 2 ils ont préféré faire tout à la main D'accord. donc euh, c'est vraiment un jeu que tu fais en une run il, doit avoir, il a un peu de, de rejouabilité effectivement tu vois mais c'est vraiment un one shot quoi. et SteamWorld Dig 2 a un travail sur l'esthétique et le son qui, moi, personnellement, m'a bluffé. Il est magnifique à regarder ce ouais. jeu sur la Switch. C'est super, quoi. Et puis
0: c'est vraiment un excellent jeu, quoi. Ils ont vraiment bonifié la, la recette initiale.
1: Exactement.
0: Et à la limite, moi, j'en viendrai presque à ne pas forcément recommander le premier et vous dire d'aller directement
1: sur le 2. Bah c'est vrai que C'est à dire que moi je l'ai fait parce qu'il était à 2€ Mais <rire> si Théo tu dois commencer euh, Steam Wardig, euh, Effectivement tu peux directement. commencer directement par le 2 Parce que franchement euh, C'est hyper qualitatif quoi. La bande son, euh, le feeling du jeu euh, Les graphismes Tout mm -hmm. est super beau Et d'ailleurs c'est des gens qui sont plein de talent Puisque euh, là j'ai bientôt fini Steam Dig 2 Et ensuite je compte bien me, me mettre à Steam Wardig euh, Haste, Haste. Et ensuite, à Steamward Dig Quest, parce qu'il faut savoir qu'ils ont vraiment étendu leur univers de robots ouais, euh, ouais. steampunk. Et Steamward Dig Est, c'est une sorte de tactical un petit peu à la, en 2D, à la... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire La x quoi, tu vois. Ouais. Et Steamward Dig Quest, c'est un jeu d'aventure, mais euh, avec des cartes un petit peu comme euh, Hearthstone, si tu veux. Ouais, et ouais, et plutôt avec... Witcher euh, Gwent, non où... C'est une histoire ouais. quand même, t'as une histoire Oui t'as quand même une carte. histoire, ouais, t'avances etc et tu fais évoluer tes personnages, tu changes tes decks etc et tous les retours qu'il qu y a eu sur SteamWorld Dig Est End Quest euh, sont excellents et moi c'est un, un studio qui s'appelle Image Form que maintenant je vais suivre vraiment de très très près parce que c'est extrêmement qualitatif ce qu'ils font
0: Et je suis très curieux de voir euh, si un jour débarquera un, un Dig 3 du coup compte tenu de la fin du, du jeu, euh, voilà alors, pas de spoil très, très très, très curieux de voir ce qu'ils vont faire <rire>
2: euh, et toi Théo à quoi tu joues en ce moment alors moi euh, en dehors de Luigi euh, également bah, j'ai joué à euh, Return of the Obradin euh, fraîchement débarqué euh, sur Switch donc arrivé, euh, arrivé fin octobre euh, c'est le, le dernier jeu de, de Lucas Pop hein, qui pour rappel est le, est le papa de, de Papers Please euh, c'est un jeu, euh, jeu d'enquête qui a un visuel euh, unique, hein, vraiment ça, ça se démarque hein, ça, ça reprend un petit peu euh, finalement, la, le rendu graphique des, des, des vieux ordi euh, IBM là, en monochrome euh, noir et vert mais en 3D euh, en fait le pitch du jeu c'est qu'on se retrouve euh, aux commandes d'un expert en assurance hein, au 19 e siècle on se, retrouve, on se rend sur, sur un bateau qui avait disparu et qui a mystérieusement refait surface donc l'obradine euh, et notre job ça va être de déterminer euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tout le monde il est mort euh, <rire> est-ce que tu peux
0: nous en dire davantage sur la boucle de gameplay qui est tout à fait originale
2: oui alors en fait on se retrouve avec une, euh, une genre de boussole magique hein, je pense pas qu'ils l'appellent comme ça dans le jeu mais euh, et qui va nous permettre en fait de, de revivre les, les derniers instants de, de chaque de, de chaque membre d'équipage qui, qui est décédé donc à chaque fois qu'on va passer sur un cadavre on va pouvoir revivre un peu ces derniers instants et ça va être juste un, un instantané en fait donc c'est vraiment la, la, scène, la scène où il meurt suspendu dans le temps euh, c'est vraiment c'est super beau euh, la, la DA elle est super réussie
1: ça donne des scènes euh, qui ont une ambiance incroyable et donc moi qui n'ai que la Switch Lite tu me le conseilles Je peux le faire en portable
2: Ouais alors euh, j'ai quasiment tout fait en portable alors que pourtant je, je joue beaucoup, je, beaucoup en docké mais là euh, en portable ça passe ça passe très très bien, ça, le rendu je... est très très fin. Ça euh... se joue en first person en fait c'est pas un ouais. point and click
0: où tu dois déplacer un curseur donc,
2: euh... Non pas du tout, pas du tout c'est vraiment, euh, vraiment à la première personne enfin, niveau, niveau ambiance c'est incroyable, ça va bien te faire te, te creuser la tête parce qu'il quand même euh... Il va falloir utiliser ton sens de la déduction parce que c'est pas toujours si simple que ça Surtout, euh, surtout euh, quand tu progresses vers la fin Là il t'en reste quelques-uns qui sont, qui, sont euh, qui sont pas forcément évidents Un peu vous... tiré par les cheveux hein. Oui un petit peu tiré des par fois, les cheveux C'est vraiment ouais. un
0: acte de foi quoi. Tu, tu remplis un truc sans être trop sûr de toi et ouais. Tu le valides donc t'es content mais
2: Ouais ouais c'est ça bah, Forcément c'est pas C'est il n'est pas facile, mais il n'est pas non plus insurmontable. Ça, ça, vous occupe pendant une bonne dizaine d'heures, je pense, pour, pour vraiment tout finir. Ça coûte 20
1: euros et moi, je vous le conseille très très fort. Eh bien, si je pouvais être plus convaincu, c'est le cas. <rire> merci Théo et je vais le faire. Alors, je bientôt. suis pas le seul à le dire. Hein, les critiques ah ouais, ont on été euh, excellent.
0: Moi, je l'ai fait à la sortie PC et je l'ai fait d'une traite, en une seule journée, du ouais. matin au soir. Et c'est limite ce que je vous conseille de faire, parce que si vous décrochez pendant quelques jours, vous allez perdre le fil peut-être. Ça va être d'autant plus dur Tout de vous y remettre. Il faut vraiment le faire à flux tendu euh, sur une semaine. Vous y jouez un peu tous les jours, au moins vous ne perdez pas, en... perdez pas de... de vue justement les enjeux et ceux que vous étiez en train de, de résoudre dans vos sessions précédentes.
2: Et toi, Julien à quoi t'as joué
0: Alors moi j'ai joué surtout à Luigi's Mansion Mais je vais tricher un petit peu et revenir sur les jeux que j'ai terminés euh, récemment Donc il y a Blasphemous qui était un Castlevania-like euh, un peu morbide euh, un orienté, peu. Euh, orienté catholicisme, euh, très déviant Donc avec beaucoup de torture, euh, des mobs vraiment dégueulasses <rire> Et une, une chouette ambiance du coup c'est vraiment un chouette petit jeu que je vous recommande Il est un peu difficile on va pas se cacher, on va pas se mentir pardon euh, mais après, tout à fait classique dans sa structure, donc il ne réinvente pas la roue. C'est vraiment son ambiance qui le fait sortir du lot. Donc j'ai passé un très bon moment dessus, même si à la fin j'avoue que j'ai peut-être un petit peu rushé parce que je, je commençais à être un petit peu lassé du jeu. Ah, tu as terminé donc alors Oui, j'ai terminé. Et il m'a pris, je pense, une vingtaine d'heures. Euh, le compteur d'heures étant pété, euh, logiquement, ça, la console me dit que j'ai mis 150 heures pour le finir, mmh. mais
2: je sais qu'elle se trompe. <rire> Oui parce que quand tu reviens sur le menu, quand il te tâche de fond,
0: veuille, ça continue. Il compte à... encore, ouais, ouais. Ça. Euh
1: Moi je l'ai commencé là, j'en suis à ah. peut-être 2-3 heures, et bah, je le trouve magnifique et la BO est somptueuse, mais je me demandais euh, si c'était toujours aussi qualitatif.
0: Ah oui, il n'y a, a pas vraiment de baisse de qualité, c'est juste qu'au bout d'un moment, le jeu, tu vas trouver peut-être qui... Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas, j'ai trouvé qu'il tombait un peu à plat, parce que du coup, tu n'avais plus forcément d'électrochoc, ou... ou des fois, tu vas rager peut-être sur certains boss. Du coup, ma volonté sur la fin commençait à s'émousser un peu, il était temps que ça se termine. Ok. Mais euh, après, en général, ce genre de jeu, moi, je suis plutôt complétionniste. Euh, les Castlevania, Hollow Knight, etc., je, je les termine euh, normalement à 100%. Là, je t'avoue que je ne pense pas y revenir. Voilà, c'est un bon jeu. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est excellent. J'ai passé un très bon moment dessus. C'est fini. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai également terminé Sayonara Wild Hearts, qui m'a du coup pris beaucoup moins de temps, parce que j'ai dû le terminer en une heure, une heure et quart à peu près. Sayonara Wild Hearts, c'est un jeu de Simogo Interactive, qui est en fait une sorte de, de res on va dire. De, donc un, un jeu musical. Le concept, c'est qu'en gros, c'est une illustration gameplay d'un album concept de, de pop électronique un peu acidulé. Donc, je, je n'aime pas du tout la BO. <rire> Moi, on va dire que je tolère. Euh, certains morceaux me plaisent pas mal. Mais du coup, on se retrouve avec un espèce de rhythm game qui change sans cesse de boucle de gameplay. Donc, c'est surtout un espèce de runner. Avec une maniabilité un peu flottante et parfois très irritante, c'est un petit peu le, le, le gros problème du jeu. C'est que pour moi, ce genre de jeu comme Fumper par exemple, il faut que le, la maniabilité soit irréprochable pour vraiment donner envie aux joueurs de performer et de, de gratter du high score. Et moi, bon, là, c'était clairement pas le cas.
1: Oui, effectivement. moi Déjà, je suis pas sensible à la BO, mais hum, il faut le voir plus, je pense, comme... Moi, j'attendais un rhythm game. Et finalement, je pense qu'il faut plus le voir comme un album interactif. En fait. ouais, c'est une assez. expérience, ouais. C'est oui, une expérience visuelle et sonore, il faut pas en entendre plus. Ouais. Donc, moi, c'est sûr, j'ai été déçu, mais je pense qu'il y a plein de gens qui trouveront leur compte et qui, peut-être, le feront, euh, voilà, sans trop d'exigence, d'input ou quoi, tu vois. Et bah,
0: moi, je suis persuadé que l'idée de base, c'était pas forcément d'en faire un runner à score et qu'en fait, ils ont ajouté une boucle, enfin, une, comment dire, une surcouche euh, gamers, quoi, entre guillemets, qui, du coup, va peut donner envie à une certaine frange de joueurs de rentrer dans le jeu. Pour moi, c'est vraiment une expérience comme je disais, visuelle et sonore. Euh, à mon avis, quand vous avez fini le jeu une première fois, vous allez peut-être y revenir une fois de plus, à tout casser pour montrer ah t'as vu, c'est beau, t'as vu la musique est pas mal et tout. Mais finalement, y revenir pour gratter du score, euh, je vois pas l'intérêt, surtout que la maniabilité est clairement pas au point.
2: On critique euh, beaucoup finalement, mais il faut quand même parler du côté visuel. Il euh, est quand même, enfin moi je trouve, il est assez incroyable là, visuellement. Ouais, finalement, c'est visuel. ça, c'est un peu sa grosse qualité quoi
0: bah c'est ouais c'est finalement c'est l'enrobage artistique oh ouais. clairement plus que le gameplay en lui-même oui Donc, sinon euh... c'est un
2: mauvais runner c'est un joli mauvais runner c'est <rire> ça c'est un très joli
0: et très audible mauvais runner
1: je pense que si on va être même un peu plus précis, plus que l'aspect graphique, c'est surtout euh, l'aspect en continuel mouvement et les transitions, en fait, les phases de transition qui font le, le, le sel du jeu, je trouve, graphiquement. Ouais, ouais bah qui suit
2: le gameplay aussi. Oui, <rire> c'est ça. Mais oui, c'est ça qui le rend pas très intéressant à jouer. Mais par contre, je trouve qu'à regarder vraiment, euh, moi je peux, je peux le regarder défiler euh, mmh. pendant une heure, il n'y a, a pas de problème. quoi ça. Et la musique te châtaigne les oreilles, toi tu l'aimes bien ça dépend des musiques mais disons qu'avec l'enrobage visuel qui va avec et tout euh, ça me déplaît pas on va dire. Mmh ouais, moi je saigne des oreilles ça.
1: Hein. <rire> ah ouais bah,
0: écoute <rire> je suis désolé mais tu vas saigner un petit peu plus puisque le morceau de cet épisode ah. 1 du coup est tiré de Sayonara Wild Hearts il s'agit de Doki Doki Rush C'était donc Doki Doki Rush par Daniel Olsen dans la BO de Sayonara Wine Arts. Et nous allons maintenant passer au gros sujet de cette émission qui est Luigi's Mansion. Jingle
1: Mario 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 Mario
0: L'une des plus grosses cartouches de Nintendo en cette année 2019, c'est sans conteste du coup Luigi's Mansion 3. Il a été développé une fois de plus par Next Level Game, un studio canadien qui s'est chargé lui aussi du développement de l'épisode 2 sorti précédemment sur 3DS. Du coup, on se retrouve avec un produit qui me semble tout à fait ambitieux par rapport à ses, par rapport à ses aînés, puisque niveau communication, Nintendo met le paquet et profite d'Halloween 2019 pour sortir son jeu. Nous l'avons tous terminé au autour de cette table, donc il est temps pour nous de vous faire un débrief. Comme d'habitude, les amis de Luigi se font emprisonner par le roi Bou et notre mission sera de les dégager de tableaux. Cette fois-ci, exit les manoirs. Ça se passe dans un hôtel. Et il faut le dire, nous sommes plutôt divisés, puisque Théo et moi-même avons plutôt apprécié le jeu, et J.E., en contrepartie, lui, a passé un moment plutôt désagréable. Donc, vous allez pouvoir nous entendre, nous affronter autour du jeu. Oui, et
1: petite précision, je serai sûre, sûrement le, le pisse-froid du groupe, mais j'ai aussi fait, il faut prendre en considération le fait que je l'ai fait en coop d'un bout à l'autre.
0: Ok, on reviendra sur cet élément de gameplay, justement. Euh, je pense qu'on peut attaquer peut-être par la partie la plus évidente, la direction artistique, qui fera... Elle-même débat. Euh, moi perso, j'ai trouvé le jeu plutôt, plutôt mignon, plutôt coloré. Voilà, c'est un univers euh, vraiment choupi. Avec des fantômes, donc c'est un mélange assez euh, bizarre, parce que c'est vraiment étrange. On a cet aspect euh, peur. Finalement, un jeu qui ne fait pas forcément peur, mais qui met des fois un petit peu mal à l'aise. Avec euh, contrecarré, du coup, par un aspect rondouillard, bedonnant à la, à la
1: Mario. Alors, je me permets de te couper tout de suite, mais mal à l'aise À quel moment est-ce que t'es mal à l'aise dans Louis Luigi's Mansion Ah, t'as des, des moments
0: de mise en scène avec, justement, euh, des trucs qui se passent hors champ, des petits, des petits sursauts... Euh c'est pas c'est pas de la peur directe mais en fait c'est tu tu t'amuses du coup de voir Luigi se faire torturer par par les
2: par les ennemis justement. Moi ouais, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça pas mal réussi au niveau de au niveau de la DA, euh, c'est assez varié, c'est plutôt mignon comme euh, ce qu'on attend un peu d'un d'un jeu Nintendo, il euh, y a un peu de tout au niveau des environnements.
0: Ouais, euh... c'est vachement dépaysant en fait. C'est ouais. unité de lieux
2: mais malgré tout, il y a vraiment des
0: thématiques très marquées à chaque fois qui qui font un peu le sel du jeu, cette découverte systématique d'un nouveau niveau.
2: Ouais, c'est ça, en fait, les, les différents niveaux, hein, ça va être euh, donc chaque étage, euh, chaque 16 étages de, de l'hôtel, si je dis pas de bêtises, et avec chaque fois vraiment une identité qui est qui est bien propre, assez marquée, et moi je trouvais ça plutôt sympa.
0: Mais je crois que tu as un avis assez contraire, J.E., du coup, peut-être au niveau de l'aspect, la, on va dire,
1: euh, euh, lieu commun euh, bah, C'est-à-dire que toi, tu le trouves dépaysant. Moi, euh, j'ai l'impression d'avoir joué à un jeu que déjà, euh, auquel j'ai déjà joué. Tu vois. Euh, alors oui, c'est un hôtel hanté avec différents étages. Alors du coup, on va retrouver euh, dans un étage le château hanté, Voilà, le bateau de pirates. Euh, on se croirait un peu dans un... Dans un un parc d'attractions un peu bas de gamme, tu vois. Euh, ce serait un peu triste tout. Et finalement, les scènes, moi, les, les, les salles que j'ai préférées, c'était plus celles qui s'inscrivaient dans la logique de l'hôtel, comme euh, la salle de sport, euh, la salle de bal, tu vois, que j'ai trouvé super ouais. avec le, le boss du bal. Mais, mais le, euh, le studio au, de
0: cinéma ça t'a plu ou
1: j'ai détesté le studio de cinéma okay. j'ai détesté mais pour, pour des raisons pour le coup purement euh, parce que dans l'idée pourquoi pas c'est vraiment euh, plus au niveau du gameplay qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment énervé sur le studio de cinéma mais par contre voilà donc au niveau de la cohérence euh, artistique euh, pff, je trouve aussi que les fantômes sont pas très beaux vraiment pas du tout euh, le modèle de Luigi est vraiment très beau il y, y, y a rien à dire euh, avec tout le chien il est plutôt mignon mais après, les modèles de fantômes, Ambre Buscade, euh, je la trouve pas top, quoi. Euh, le King Boo, pareil. Euh, tous les petits fantômes euh, qu'on qu 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 se farcie, euh, ils sont vraiment complètement génériques, sauf qu'il y en a des rouges, il y a des bleus, il y en a des jaunes. Euh, ouais, les des... jaunes, ils ont des longs bras, les rouges, ils ont un gros cul. Euh, ouais, et puis euh, ils ont ouais. toutes
0: des particularités euh, niveau, euh, niveau gameplay, au niveau niveau Ils attaquent différemment. Euh... Ce qui permet de les identifier, après je suis d'accord, le design n'a pas du tout évolué depuis le premier sans doute. C'est quand même
1: pas bien intéressant au niveau du visuel. Après ouais. c'est vrai qu'il euh, y a un super jeu sur les lumières, euh, je peux pas le nier, même tu sais, quand tu trembles, t'as as la lumière qui tremble un peu avec la, la main etc. Mais bon l'effet waouh du jeu de lumière il passe vite. Hein.
0: Ouais et justement ça me donne une, une passerelle toute trouvée vers la technique parce que du coup les jeux de lumière c'est, on peut le dire, une espèce de cache-misère. Parce que le ouais. début du jeu, vraiment, on démarre en plein jour et, euh, et c'est loin d'être magnifique. C'est assez curieux d'ailleurs d'avoir exposé son
2: jeu de la sorte dès, dès, le, dès le début. Je sais pas ce que vous en avez pensé du coup Ouais t'as un premier contact euh, techniquement que je trouvais un peu, euh, un peu difficile sur le jeu quoi c'est vrai que quand je l'ai lancé directement en docké sur ma télé là, la scène d'intro euh, en plein jour je me suis dit ah c'est un peu C'est un
0: peu moche <rire> c'est un peu vide et un peu
2: aliasé <rire> c'est ça c'est vraiment pas terrible et puis, euh, et puis rapidement finalement euh, quand on se retrouve dans la nuit hein, euh, là où on va passer tout le reste du jeu ah, C'est vrai que ça fait un peu. ça cache un petit peu les, les petites limitations techniques de la, de la console, et du coup, euh, bah, avec ta lampe torche, les ombres et tout, t'as quelque chose qui, est, qui passe pas trop mal,
0: je trouve. Ouais, et techniquement, finalement, le jeu tourne pas trop mal. Moi, j'ai pas
1: trop senti de, de baisse de framerate sur toute la durée. Alors moi, par contre, euh, j'en ai senti un petit peu puisque je jouais en coop et quand on quand on fracassait pas mal de fantômes en coop euh, les uns sur les autres, tu vois, parce que du coup, t'as ton pote qui tape et donc tu tapes euh, là où il a tapé avec avec tes fantômes et la console euh, fait un petit peu sou souffle un peu quoi. Ouais. Et de même, de manière euh, un peu plus, euh, peut-être que j'y ai prêté un peu trop attention, mais de manière un peu plus régulière, quand tu changes d'un peu de salle et tout, quand il y a un truc, quand il y a beaucoup de choses qui sont affichées, moi je trouve qu'elles tousent un petit peu. Hein. Ouais. Il y a un petit peu quoi. Alors après, c'est pas flag. Comme ça peut l'être quand t'arrives dans la forêt de Zelda, tu vois. Mais quand même, quoi. C'est pas, c'est pas très propre. Ok. Et toi, tu l'as fait essentiellement docké, du coup,
0: ou sur ta Lite? Ah ben, en coop, donc on l'a fait en docké. D'accord. Parce que moi, j'ai fait pas mal, j'ai oscillé, comme Théo, du coup, de portable à salon. Et après, j'ai pas, j'ai pas trouvé de véritable baisse de qualité,
1: que ce soit en docké ou handled. Alors moi, je l'avais commencé sur Switch Lite, parce que je venais de le recevoir. Et sincèrement, sur la Switch Lite, les premières heures il était vraiment cool vraiment beau ouais. euh, même la première scène tu vois avec les couleurs dont tu parlais euh, en vrai euh, ça allait quoi ouais, Mais ça par contre okay, je l'ai trouvé vraiment je trouve qu'il perdait en qualité
0: ouais bah, de toute façon elle avait une résolution plus importante donc euh, tu voyais un peu plus facilement tous les, tous les petits défauts mais moi il y a quand même 2-3 points techniques qui justement euh, m'ont plutôt euh, comment dire, m'ont plutôt plu euh, Ce que je vous parlais tout à l'heure des reflets par exemple dans les miroirs qui je trouve sont vraiment très bien gérés techniquement et aussi utilisés par le gameplay du coup et on a aussi donc, ce qu'on disait les jeux de lumière sont plutôt réussis franchement pour le, la puissance euh, que peut délivrer la Switch je trouve ça plutôt impressionnant et pour terminer, du coup, le fait, euh, et non des moindres, que la plupart des objets soient physiqués, que ce soit du coup les textiles, ou même toutes sortes de bibelots, etc. Donc ça fait partie intégrante du gameplay, puisqu'on va être sans cesse en interaction avec. Et je trouve que la console, tousse relativement peu pour toute la quantité d'objets à animer en même temps dans une pièce, sans compter du coup tous les effets miroirs et particules et, euh, et lumière. Voilà et du coup au niveau
2: de la boucle de gameplay est-ce que vous pourriez me présenter rapidement la boucle de Luigi et bah ben, Luigi qu'est-ce qu'il a dans, dans Luigi's Mansion il est équipé d'un superbe aspirateur en fait et c'est en gros un simulateur de femme de ménage puisque tu Où vas passer de ménage. Pas de ménage jeunes, bien, de bien, sûr, bien <rire> sûr pardon et tu vas passer ton temps à aspirer un peu euh, tout ce qui bouge, en fait c'est vraiment bon, le, le gameplay de base c'est une énorme référence à, à Ghostbusters hein, tout simplement, puisqu'il y a des fantômes partout dans, dans cet hôtel hanté et avec ton aspirateur, le but ça va être de, de capturer les fantômes et de les aspirer, donc ton aspirateur qui peut aspirer, euh, expirer, t'as un genre de, de lance-ventouse, je ouais, sais pas comment on pourrait appeler ça. On, est nouveau, appeler ouais. ça, est, on peut est lancer nouveau.
0: une ventouse avec une, une cordelette
2: avec laquelle ouais. on peut
0: interagir du coup pour actionner des, des éléments, tirer des portes, des voilà. choses comme ça. Voilà, et donc
2: on va essentiellement euh, interagir comme ça avec tout le monde autour, donc pour capturer les fantômes, pour résoudre les énigmes, euh, pour, ah, euh, ouais. pour marquer des points, donc on va aspirer un peu tout ce qui passe...
1: Euh. T'as un petit propulseur aussi qui te permet de décoller un peu du sol euh, quand tu fais les deux gâchettes. Ouais, surtout ouais. pour
0: éviter des attaques, ça. Ouais. T'as aussi la lumière euh, révélatrice alors je connais pas son nom, mais qui elle du coup tire parti justement des miroirs parce que souvent il y a des plans de symétrie dans un dans le révélateur, un je crois. Révélateur, le révélateur peut-être. Ouais. Ouais. Révélateur. Peut révélateur. <rire> oh, ça sonne bien, révélateur. <rire> ouais. Donc du coup on se retrouve avec tout un attirail tout un qu'on va utiliser euh, peut-être jusqu'à la corde jusqu'à la, la fin du jeu parce que souvent le euh... même type d'énigme en fait. Ouais, on ouais.
2: débloque quasiment tout euh, au début en fait, sauf une petite pirouette mais qui sera très peu utilisée, on débloque quasiment tout au début. Est-ce que c'est vraiment problématique
0: Perso, je trouve que oui parce que du coup sur la fin, on a tendance à faire un petit peu toujours la même chose. Ouais. Après, le, on va dire, le camouflage artistique aide à passer le truc. Du coup, c'est plus ou moins la même, les mêmes interactions, mais avec des chutes un peu différentes parfois. Donc, ça amène un peu de variété. Mais néanmoins, de manière brute, on fait vraiment la même chose
1: pendant 15 heures de jeu. Et on fait même, je dirais, moi j'irais même plus, je dirais qu'on fait la même chose depuis Luigi's Mansion 1. En fait, ouais, exactement. Et la seule grosse nouveauté, quand on y pense, qu'il y a euh, sur cet épisode, c'est Luigi. Parce que Luigi, il peut passer euh, entre les barreaux, il va, du coup, euh, se faufiler dans les bouches d'aération, etc., etc. Et donc, euh, Luigi va, va apporter quelque chose, euh, du coup, un nouvel accès à la map euh, qui n'y avait pas dans Luigi's Mansion 2, par exemple. Et en plus de ça, il va apporter du cop. Co ouais, c'est un des oui, plus gros renouvellements du jeu, finalement. D'avoir cet avatar euh,
0: complètement fluide qui nous permette d'aller explorer différemment.
2: Mm. Et parce que, oui... Et, et de, de jouer la, toute, en coop Ouais, c'est ça. Toute l'aventure est faisable, à part la, la première heure qui fait euh, grosso modo office de, de tuto. Ah oui, après, vrai. tout le jeu est, est jouable euh, à deux. Et d'ailleurs, euh, assez pensé pour être joué à deux, non Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça, ouais, il y a vraiment
0: des boss qui sont, je trouve, trop difficiles tout seul. Enfin, trop difficiles, qui sont difficiles tout seul. Et finalement, deviennent vachement plus simples à, à deux, je pense aux boss de fin. Enfin, ouais, après, quelques qu boss de
1: fin plutôt. Il n'est pas un peu facile à deux mais en fait, le problème, c'est que euh, déjà, les boss, il euh, y a des boss. Euh, moi, je l'ai vu, même dans la construction de la map. J'étais pas tout seul, mais j'ai pu le voir. Je me suis dit, mais comment est ce que, comment est -ce que tu fais Ça doit être hyper relou quand tu es tout seul de passer de Luigi euh, ah bah, à, à Luigi. Ambre Buscad, elle, elle est horrible. Objectivement,
0: moi, j'ai commencé tout seul. Et je me suis dit, mais, mais c'est chiant. Je vais passer deux fois plus de temps à faire la mission sans
1: gros challenge, forcément. Du coup, tu vois, ce qui est pas très bien fait, c'est par exemple, Ambre quand tu l'as fait à deux Concrètement, il y en a un qui est au-dessus, il y en a un qui est en dessous. Celui qui est en dessous, tout ce qu'il fait, c'est juste qu'il va activer des interrupteurs et puis tu vois, non, voilà, il bouge. Sans et pression du coup, en plus. En fait, bah, t'as un jeu qui est trop facile euh, quand tu joues à deux, parce que du coup, il y en a un qui fait, qui fait quasiment rien, parce que t'as pas le temps de remonter pour, pour, ouais. aller, pour aller la choper. Et... Euh, quand tu es, es tout seul, c'est hyper relou de naviguer de l'un à l'autre, tu vois. Donc, et, et sincèrement, alors je sais qu'il est vendu comme une expérience euh, bien euh, coopérative, etc. Et on l'a fait euh, en coopération avec euh, mon ami. On n'a jamais été en difficulté une, une fois sur les combats. Même j'ai envie de dire qu'il y avait des moments où euh, en fait, c'était tellement facile qu'on se donnait pour seul challenge. Euh, de bah tiens vas-y tu fais rien et je me montais pour pas trop m'ennuyer bah, je vais me les faire tu vois et ouais. puis, si je... en fait on faisait ça et quand on, quand on se mettait à deux euh, par exemple les gros rouges en fait au lieu de leur faire 20 de dégâts aussi, si tu les prends en même temps et que tu les tabasses sur le sol euh, tu leur fais 40 de dégâts ah donc, oui, en fait hein. ils fondent tu, tu, tu en deux coups tu leur mets 80 les gars ils ont 200 de base genre ça a ah pas parce ouais, que vois. tout seul tu fais deux fois l'opération du coup et donc moi j'ai au niveau du gameplay parce que je considère un peu qu'un bon jeu c'est un jeu où le gameplay est euh, complètement en adéquation avec le propos du jeu et euh, là où on a une espèce de parodie du, du jeu d'horreur et même du film d'horreur à la Resident Evil, etc. C'était la proposition initiale de, de, de Luigi Mansion. Euh, je trouve ça un peu, ça me sort du jeu en fait parce que j'ai l'impression que Luigi c'est un chasseur, tu vois, un diurnambule qui erre d'étage en étage pour tout nettoyer. Et quand je le vois avoir peur, ben j'y crois pas une seconde.
2: C'est pas un jeu qui est, qui est vendu comme euh, ayant beaucoup de beaucoup de challenges. Hein. C'est un peu dans la, dans, dans la veine finalement de de Yoshi quoi c'est des jeux qui sont super accessibles euh, vraiment faciles ah, mais Alors... vraiment faciles à deux parce que moi enfin... vraiment il y a des moments tout seul où j'ai galéré des
0: trucs les boss ouais, les tout. boss surtout il y a des boss qui sont enfin j'ai bouffé des autres chiens sur le, le boss
2: du B2 par exemple c'est absurde boss good de Goué, mais euh, oui non après le jeu est dans l'ensemble très facile c'est vrai qu'il y a certains boss qui sont euh, un petit peu plus difficiles voire même euh, un petit peu frustrants en tout cas en solo euh, à 2 c'est peut-être pas le cas, mais. Euh... Alors je te
1: rassure, il y a aussi plein de boss frustrants à deux, mais pour d'autres raisons en fait. Ouais. Par exemple, nous euh, Ectocha, qui est un boss qui revient, on a mis du temps à comprendre parce qu'on était, alors qu'on était deux, on a mis du temps à comprendre qu'en fait, il fallait pas bouger déjà pour qu'il s'approche de nous, et ensuite, on a mis du temps à comprendre à quel moment il fallait le flasher parce qu'il fallait attendre le tout dernier moment. Ouais. Et ça, en fait, on te le dit pas euh, pour enfin, en fait. Que euh, ses yeux soient euh, soient éblouis quoi. Alors que tu t'as aucun indice visuel sur ah bah là ses yeux sont pas accessibles tu vois. Ouais, tu, peux, tu, tu, tu peux très bien. Moi j'allais le voir, je me dis mais pourquoi j'arrive pas à le flasher. Il a pas de lunettes de soleil. Avant le jeu te montre que justement quand ils ont des lunettes de soleil, euh, tu dois les aspirer. Ah ou les taper ou les aspirer. Et En fait du coup à partir du moment où ils en ont plus, tu peux les flasher. Donc tu vois tu, tu vois le chat qui arrive sans lunettes de soleil, tu dis bon bah, je vais le flasher. Maintenant qu'il est par terre, et non. Tu sais pas pourquoi ça marche pas Elle se protège tu vois ça c'est un peu le problème
2: des boss euh, du jeu en général quoi c'est qu'il y en a pas mal en fait où tu vas pas forcément euh, comprendre euh, tout de suite euh, ce que le jeu attend de toi et du coup c'est vrai que ça c'est un peu chiant des fois il y a fois. un
1: gros problème d'indication visuelle je sais qu'il y a des moments par exemple où tu vas aspirer et puis il y a un moment tu sais pas pourquoi en fait là tu pourras pas aspirer alors que tu l'as fait sur un objet qui ressemblait à ça avant là en fait faut il faut que tu mettes l'avantouse ouais, oh, bah, d'accord c'est un problème d'affordance. et en fait tu te retrouves t'arrives dans une salle alors moi c'est mon cas vous me direz si ça a été le vôtre mais tu te retrouves à rentrer dans une salle au bout d'un moment, à poser ton cerveau et puis aspires tout. Tu passes tout au révéloscope. En fait, tu essaies tous les boutons. Si ça ça marche pas, bah tu essaies ça. Et puis tu vois, en fait, finalement, je trouve que c'est du contre c'est pas du tout comme ça qu'un jeu d'enquête ou un jeu d'exploration avec des énigmes doit 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 s'articuler. Faut pas que tu te dises en rentrant dans une salle, ah bah tiens, bah, je vais essayer ça, puis ça marche pas, je vais essayer ça, tu vois. Bah après moi mon, mon plan de enfin ma façon de procéder,
0: c'est déjà de base, es censé tout aspirer parce que tu vas révéler des éléments avec lesquels tu es censé interagir. Et après, euh, moi, je, en tout cas, genre le révéloscope, c'était vraiment, tu joues avec les miroirs ou la symétrie de la scène, tu vois vite s'il manque quelque chose à un certain endroit. Donc j'ai jamais trop eu à le faire de façon, on va dire, random. Après, euh, au niveau, niveau frustration, effectivement, il y a des passages où je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Donc euh, c'est arrivé 3-4 fois dans le jeu que, effectivement, je fasse n'importe quoi parce que j'étais bloqué, quoi. Et les boss un peu pareil, vu une... ouais. qu'on a un arsenal qui est relativement étendu, des fois il faut comprendre quand utiliser tel gadget, sur une phase de boss en particulier, pour le blesser, pour le mettre... À... Le mettre en, euh, en mauvaise situation, euh, des fois j'ai vraiment eu quelques soucis.
2: Ouais, moi dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai pas mal apprécié le, apprécié le jeu. Euh, les boss, quand même moins. quoi C'est vrai que c'est pas, pas le point fort du jeu, je dirais. quoi J'ai beaucoup apprécié me balader dans tous les étages et tout. Euh, moi, je trouve pas que ce soit un mauvais parc d'attraction. Au contraire, c'est un. C'est un parc d'attractions très agréable à, à visiter. Les combats de boss, euh, je t'avoue qu'il euh, y en a pas mal qui ne me laisseront pas un souvenir euh, impérissable ou alors un mauvais souvenir hein, ouais, plutôt, euh, ouais. dédicace au, au, boss, euh, au boss des égouts. Hein. Ah ouais,
0: la bouée, c'est un cauchemar.
2: Mais après, comme tu le dis, moi, moi aussi c'était un jeu plaisir
0: d'exploration. Euh, J'en parlais hors micro. C'est vraiment, euh, je trace le parallèle un petit peu avec les... Les meilleurs jeux Lego que j'ai pu faire, genre Lego Batman ouais. il y a quelques années. Parce que déjà, d'un point de vue plastique, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'avait fait Traveler's Tale. Niveau énigme aussi, c'est souvent des petites énigmes pas très compliquées, mais plutôt rigolotes. Il y a un comique de situation, de décalage qui est permanent. Et donc vraiment, dans l'ensemble, c'est un jeu qui met le, le plaisir sur l'exploration, le, la découverte de, de petits, euh, comment dire, de petites, euh, de petits clins d'œil, surtout ici des, des clins d'œil cinéphiles. Ouais. On va pas se mentir, là-dessus, euh, ça en est rempli, ouais. mais ras la gueule, c'est c'est vraiment un petit plaisir de tous les instants de se dire ah tiens ça c'est malin ils ont pensé à intégrer un bout de tel film voilà et en plus ça ratisse assez large parce que du coup il y a de la série B euh, d'horreur mais il y a aussi pas mal de films ultra populaires euh, ne serait-ce que des petits des petits clins d'œil à j'ai dit retour vers le futur retour vers le futur pour essayer de pas trop spoiler il euh, y a un peu de un peu de, de dans la mer il y a vraiment plein de choses puis des trucs un peu inattendus genre euh, Truman Show un peu Hitchcock du coup c'est c'est vraiment un patchwork que je trouve
1: plutôt réussi là-dessus c'est le truc qui m'a fait tenir un petit peu jusqu'au bout, jusqu bout du jeu bah, de toute façon euh, moi c'est pareil le... ce qui nous faisait tenir nous c'était euh, euh, bon bah qu'est-ce que ça va être plus tard quel étage euh, quel thème va être euh, proposé à l'étage suivant euh, après tu parles beaucoup de, 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 de récompenses ça, ça me fait du coup penser au, à, la, à la question de l'argent dans le jeu parlons <rire> argent je pense qu'il <rire> qu faut qu'on en parle parce que l'argent on en ramasse tout le temps on est constamment en train de ramasser des montagnes de bif dans euh, Luigi, c'est-à-dire que c'est l'hôtel où il y a, y a même le, du PQ bif. Il y a de l'argent planqué partout. Ouais, dans je sais tous pas pourquoi il y a autant de pognon. Incroyable. Eux c'est ça a pas de valeur en fait. Du coup, il y en a partout, ils s'en fichent. C'est de donc, la poussière lui... en fait chez eux. <rire> Littéralement, ça se dépose partout où tu nettoies pas. Luigi, il aspire tout et tu passes ton temps à, à, à ramasser l'argent et et la et du coup euh, as, en fait, c'est un peu bête parce que euh, moi je trouve qu'encore une fois, cet excès de récompense, là, euh, visuel et auditive, tu vois, avec son truc, ting, ting, ting. Ben, en fait, ça te sort de, de, de l'atmosphère euh, que j'aimerais que le jeu ait, en fait, finalement. C'est-à-dire euh, une ambiance euh, survive à l'aurore, décomplexée et humoristique, mais pas, en fait, un espèce de, ben, justement, de jeu de l'ego. Et en fait, c'est peut-être ça que je reproche, ouais. quand tu le dis, tu mets un peu le mot dessus, en fait, tu vois. Peut-être que moi j'attendais un peu plus qu'un jeu l'ego. J'avais pas envie de jouer à un jeu Lego. J'avais pas, pas envie de voir plein de petits écrous quand je cassais une brique ou quoi, tu vois, genre... Mais
0: curieusement, moi, c'est un feeling que j'ai sur le 3, mais que j'ai pas eu sur les autres, en fait. Peut-être qu'on met le, le doigt sur quelque chose, il y a peut-être une profusion trop marquée dans celui-ci par rapport au précédent.
2: Ce qui est dommage, aussi, c'est que, quand même, euh, toute cette thune que tu passes euh, donc, à 15 heures à ramasser, voilà, voire plus, bah, elle sert un peu à rien, en fait, quoi. Tu t as, t as une boutique euh, mais avec 3 items différents... Ouais qui sont pas si utiles que ça et, et c'est vrai qu'en fait dans le, au final tu te dis, au début tu te dis je ramasse plein de thunes, ça va me permettre d'améliorer mon, mon, mon ectoblast c'est le, le nom de l'aspirateur euh, de, 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 je sais pas d'acheter des power-up, des trucs comme ça et en fait pas du tout l'argent ça va principalement être euh, un
1: un ton, moyen de rendre scoring. le jeu encore un peu plus facile ouais même du aussi, scoring euh... comme tu le disais mais ouais. en fait tu peux aussi acheter je ne sais pas si vous avez remarqué mais tu peux bah acheter si, si. des emplacements en fait tu peux regarder où sont les bouts les collectibles euh, de... en fait, mais c'est très moi, accessoire pas hein. ça. ouais ça c'est super accessoire. accessoire
2: en fait c'est vraiment ton score à la fin quoi. Le, le jeu te donne, te donne un rang en fonction de, de la thune que tu as ramassée
0: et moi j'aurais vraiment adoré qu'ils ajoutent des mécaniques pseudo RPG en fait tu viens justement améliorer ton matos tu as plus de capacité peut-être que les fantômes on aurait pu en stocker un certain nombre, après il fallait vider Au ou... niveau de la variété des fantômes quand même, ouais. c'est un peu triste tout hein. Oui, c'est même un ouais. peu triste. Hein. Oui, euh... t'as quatre types de fantômes et puis leur déclinaison en mini,
1: quoi. Bah c'est ça.
2: Plus les boss. Ouais. Après, c'est pas. Pour moi, c'est pas un jeu dans lequel je revenais pour les passages de capture de fantômes, qui sont effectivement. Pas particulièrement intéressant mais, mais en fait euh, ouais c'est vraiment c'est la, la balade euh, bah déjà le petit plaisir primaire au début de, de tout péter de tout aspirer ça c'est rigolo un petit peu le côté jeu Lego bon ça passe après mais c'était vraiment la, la balade en fait de, dans, des, des, dans des univers qui sont vachement différents d'étage en étage et ouais. tout et moi c'est ça qui m'a fait passer bah, somme toute à un bon moment sur le, sur le jeu quand même
1: ouais partager. moi euh, j'ai encore euh, deux trois trucs à dire c'est euh... Déjà ouais il y, y a cette balade là qui, qui fonctionne à peu près parce que moi je trouve que <rire> les, étages, les étages sont quand même assez euh... en fait il y, y a des très bonnes choses parce qu'il faut quand même le dire il y a des très bonnes choses moi j'ai beaucoup aimé par exemple l'étage musical où le boss il est au piano et il accompagne des ennemis etc qui viennent nous chasser etc ouais. bon c'est pas, pas un trop gros spoil c'est le quatrième mmh. je crois euh, ça j'ai bien aimé Ensuite, il y a vraiment des niveaux où euh, c'était une plaie, quoi. Le niveau des égouts, euh, sincèrement, il ne déroge pas à la règle. C'est ah, bon vraiment une plaie. Et juste pour terminer, j'ai un coup de gueule à passer. Moi, j'avais ramené une manette Gamecube avec l'adaptateur en me disant que du coup, mon ami jouerait sur les manettes de la Switch et moi, je prendrais la manette Gamecube. Euh, ça fonctionne, mais à moitié. C'est-à-dire que du coup... Euh, la manette de GameCube est mal mappée, donc la touche pour souffler, elle n'existe pas. Euh, <rire> Puisqu'en fait, c'est des boutons tranches. Ouais, c'est étrange C'est des boutons de tranches. Donc en gros, Z, c'est pour aspirer. Euh, ce qui est complètement con, parce que tu vois, tu, tu passes ton temps donc, à aspirer. Donc avec Z, R, tu euh, vois. Z. Les gâchettes, c'est pour euh, faire euh, de la lumière. Tu vois, pour faire l'éclat. Et c'est des touches qui sont aussi remappées sur les du coup sur le A B de la GameCube. Ouais. Donc en fait, tu peux tu peux t'as toutes les fonctionnalités en moins. Donc, ah mais le problème de la
0: GameCube c'est qu'il y a trois gâchettes en fait.
1: Ouais. Il n'y en a pas quatre et ouais. le jeu utilisait quatre gâchettes. Ouais mais
0: bah
1: moi j'ai joué... bon, mais ouais. euh... mais moi j'ai joué avec après du coup on s'est euh, lancé euh, à le faire avec les Joy-Con, euh, les demi-Joy-Con, tu sais Un Joy-Con Oui, qui ont moins de boutons,
0: finalement. Mais il y a moins de boutons. Ah, mais du coup, comment tu fais avec le stick Parce que tu l'utilises, le stick, avec pour t'orienter Avec le... Avec ah, mais le, pas le, en horizontal.
1: Avec le truc horizontal. Ouais, mais pas en horizontal, c'est vertical, le gyroscope. Mais du coup, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu appuyer sur deux boutons, tu peux contrôler aussi euh, dans les sens en étant statique. D'accord. Tu vois donc en fait ils ont trouvé, c'est quand même, tu me diras c'est quand même bizarre de d'avoir trouvé euh, une manière de faire avec un Joy-Con et de pas avoir mappé la manette GameCube. Surtout qu'en plus il y a plein de gens qui vont l'acheter parce qu'ils ont aimé le 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 le, euh, le 1 et qui vont le refaire avec la manette GameCube. J'en suis sûr, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube qui en parlaient des mecs qui voulaient le refaire, tu vois. Et je trouve ça, euh, bah je trouve ça débile quoi. Ouais, moi, Après
0: euh, ça doit pas être marqué derrière la jaquette du
1: jeu que c'est compatible avec l'adaptateur. Ouais, ouais, la manette la manette. Ouais, Peut-être pas, mais bon, enfin quand même, tu vois. Il y a pas, pas mal cette... de jeux
2: qui ont des Mais soucis avec. Ne hein, serait-ce que
1: pour l'histoire, tu sais, c'est un jeu qui a, qui a lancé la GameCube. Tu vois le fait quand même que ces boutons ne soient pas adaptés à la manette GameCube aujourd'hui, je trouve ça quand même un petit peu. Euh... Enfin, je trouve ça fou quoi. Bah, pour On pas un dans dans le usage passé. marginal hein.
2: Ouais, ouais. c'est ça c'est un hyper usage marginal, marginal hein. ouais c'est clair c'est
0: livré de base ta console t'as deux Joy-Con euh, déjà qu'ils aient pensé à faire une maniabilité avec deux Joy-Con je trouve ça fort parce que pour moi en fait tu utilisais les deux sticks en permanence mm. donc tu vois déjà ça se prête avec une console vanilla sans sans accessoire en
1: plus mm. tu peux jouer à deux et ça c'est quand même assez chouette hein, ouais ouais bien sûr en plus moi, la maniabilité euh, passe à peu près hein. en vrai, bah, à peu près faut dire de maniabilité
2: c'est quand même enfin, sur les bouées c'est difficile sur hein, euh, les bouées c'est dur même en général moi j'ai trouvé ça pas super simple prendre en main heureusement qu'ils demande pas une, une ouais, grosse grosse précision pas quoi. beaucoup
0: de réflexes aussi parce que des fois entre les différents équipements ça m'est arrivé de me mélanger ouais, un peu je sais aussi. pas si vous
2: aussi mais il
0: y a
1: trop enfin de... ouais, il y a plein fait. de touches pour plein de trucs différents les fantômes qui t'attaquent quand même à la vitesse de... ils t'attaquent pas beaucoup les fantômes oui, oui. bah, c'est pas, ça pas, ça pas, euh, le
2: pas un jeu qui demande beaucoup de skills mais c'était pas ouais ça c'est jamais censé être comme ça je mentionne il y a une dernière petite chose juste si jamais quelqu'un de Nintendo entend ça un jour le son quand on n'a plus de vie. Ah oui. C'est pas possible. <rire> C'est vraiment pas possible. <rire> Ou
0: voilà alors ils ont joué, en, ils ont fait des, des tests, des playtests en God mode sans perdre de vie, mais je vois pas sont... de solution.
2: Ils sont sûrement bien meilleurs que nous. Ouais, le jeu est pas dur, mais ça m'est arrivé des fois de me retrouver avec euh, 20 PV, et euh, là ça devient juste insupportable. Il ouais, y a en un
0: bruitage en fait pour, pour l'expliquer. Un, un bruitage à 20, ouais Qui est de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on perd de la vie. Et du coup le machin, on va se le taper pendant 10 minutes, si on passe 10 minutes à 20 HP. C'est une catastrophe. Qui éclipse tous
2: les autres sons par-dessus. Ouais. Euh, C'est insupportable. Moi, ça m'a fait plusieurs fois couper le, le son de ma télé. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mmh, arrêtez. Plus jamais ça. Ou alors, un
0: stimuli visuel, tu vois, tu fais comme sur un call-off, un cerclage rouge ouais, un peu quelque pour tenir, chose ah, oui, Mais pas là. pas très bien. Ça, le pas petit possible. son de temps en temps, mais pas cette périodicité-là, pas avec cette intensité-là non plus. Moi je pense que chiant. pour
1: le plaisir on va la mettre un petit peu, je mettrai le son euh... ah, ouais, ah, euh, je le ferai écouter Au aux éditeurs pour qu'ils profitent un petit peu de ce doux bruit
0: Il n'y a pas de raison qu'on se seul avant voilà. de des oreilles.
1: Quoi. <rire> ok,
0: bah écoutez c'était notre tour d'horizon de, tour euh, de Luigi's Mansion 3 euh, voilà, vous êtes maintenant prévenus sur les qualités et les défauts selon nous du jeu, à vous de voir si vous craquez ou pas pour Noël. L'heure tourne, l'épisode approche de sa conclusion. Mais avant de nous quitter, nous allons passer aux recommandations avec la rubrique 60 secondes recours. Jingle.
1: JE, 60 secondes, une recommandation et c'est parti alors mis en recommandation, euh, moi je ne vais pas sortir du champ de la console euh, hybride de Nintendo puisque je vais vous conseiller à tous de jouer, si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous aimez la Switch, euh, de jouer à Dragon Quest 11 euh, qui est vraiment un des meilleurs euh, JRPG euh, de ces dernières années selon moi. Euh, des modèles 3D d'exception, une quête hyper longue, euh, un chara design qui est vraiment hyper réussi, une écriture simple mais pas simpliste euh, un jeu de rôle avec un système de combat qui est quand même plutôt rassé à l'ancienne, hein, bien classico comme il faut c'est à dire du tour par tour avec des arbres de compétences qui sont peu euh, développés mais voilà, euh, seul petit bémol, les musiques qui sont même si elles sont euh, réorchestrées pour euh, l'épisode Switch elles restent un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre euh, du jeu Donc voilà. et le mode 2D aussi qui est euh,
2: qui vaut le coup,
0: ouais. voilà. Ok, parfait, le temps est respecté. Maintenant, on va passer à la recommandation de Théo. C'est parti
2: alors, ma recommandation à moi, ce sera un jeu sur, euh, sur PC, parce que quand même, je l'aime, mon PC. Ce sera euh, Outer Wilds, donc un jeu, un jeu indé sorti il y a, il y a quelques mois. Euh, vous en avez sûrement entendu parler, parce qu'il a eu de super bonnes critiques. Euh, moi, j'étais un peu passé à côté, j'avais pas encore eu le, le temps d'y jouer, donc là, je m'y suis mis. Euh, pour vous la faire courte, Outer Wilds, on joue un, un extraterrestre sur la, sur la planète euh, d'Atrebois. Euh, on fait partie du programme spatial donc notre but ça va être un petit peu de de, prendre dans nos, de partir dans notre petite fusée bricolée, euh, explorer l'univers et un petit peu permer, euh, percer les secrets de de la civilisation qui nous a qui nous a précédés et qui a, qui a disparu euh, voilà, sauf qu'on va vite se rendre compte qu'il euh, y a un petit twist là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une, une boucle en fait, là. notre univers est en train de mourir, donc au bout d'une vingtaine de minutes, l'univers meurt, le jeu recommence, et à partir de là, à chaque fois, on a des boucles de 20 minutes pour essayer de percer tous les secrets de l'univers euh, et découvrir pourquoi. C'est super intéressant, c'est sur PC, c'est magnifique, super immersif, euh, l'exploration spatiale est incroyable. euros, PC Xbox One, jouez-y.
1: Et étant donné que c'est toi qui présentes d'habitude, Julien, je vais prendre ton rôle et te dire « Julien ». 60 secondes, une reco, c'est parti Allez, c'est parti
0: Moi, j'ai à peine attaqué Death Stranding, le jeu dont tout le monde parle, donc le dernier jeu de Hideo Kojima. C'est sans doute prématuré, parce que pour l'instant, j'ai joué qu'une paire d'heures, mais c'est le jeu que j'attendais le plus de cette année, et euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller suffisamment euh, loin dans le jeu pour vous parler de l'ambiance complètement hallucinante et de cet univers vraiment original, qui s'est offert à moi pendant juste deux heures. Pour l'instant c'est une vraie petite claque et je suis vraiment très satisfait du fait que Kojima ait pu s'extraire se, euh, du carcan de, de Metal Gear. Là vraiment on a une vraie proposition artistique qui tranche là, radicalement à ce qu'il faisait précédemment. Et euh, bah écoutez, même si le gameplay ne suit pas, je n'en sais rien pour l'instant. En tout cas, j'ai déjà un truc artistique qui tient la route et je, je vais je vais prendre ce jeu avec plaisir pendant la durée qu'il durera. Voilà. Ne lâchez pas les cartouches épisode 1, c'est maintenant terminé. On vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. On remercie celles et ceux qui nous ont aidés qualitativement à lancer ce premier épisode.
2: Et je vous fais des bisous. Si vous avez des retours, des avis, quelque chose, on serait ravis de les entendre. Vous pouvez nous joindre sur Twitter ne léchez pas les cartouches at
1: NLPLC podcast au singulier tout attaché. Et je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt et merci à tous et on se retrouve normalement pour euh, Pokémon le mois prochain. On espère qu'on aura beaucoup de choses à partager avec vous. A bientôt. Bisous.